0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Guia Afonso. Estou junto com o meu amigo Fio, querido Fio, Fábio Pisca. Fala Fio. Oi, Fio, estamos
1: aí para mais um programa, para mais um o Fios do
0: Rock. Fios do
1: Rock. E aí, e os anos 80? Enterrou o progressivo ou transformou tudo em farofa?
0: Exatamente, é isso que a gente vai tentar trocar ideia hoje. Acho que vai ser importante porque anos 80 é sempre aquela fase, acho que a geração que está discutindo mais rock hoje em dia pegou um pouco dessa fase dos anos 80, né? a gente vê bastante revival assim, dos anos 80. Seja em movimentos mais jovens, tipo Vaporwave, quanto em bandas mais clássicas que estão recuperando o que elas fizeram nos anos 80 e voltando à turnê e tal, o caso de Van Halen fez isso recentemente, inclusive com David Lee Roth né, na formação... O próprio Motley Crue, não sei exatamente qual foi o ano, se foi ano passado, ano retrasado, também yeah. entrou em turnê, Def Leppard também já entrou em turnê depois desse, dessas fases, né? Assim, essa galera dos anos 80 mais glam, assim, até o próprio Guns, que já tá no final dos anos 80, Sim, rolou yeah. esse revival nos anos 2000, 2010, né? Então, acho legal até passar isso pra galera, porque a galera que pega e pensa na música dos anos 80, né, Phil? fica muito mais dentro dessa parada pop e glam, assim. Enquanto o prog, ele ainda existe, ele ainda ainda persiste em algumas bandas, mesmo que, em alguns casos, ele tenha aderido a essa nova estética dos anos 80 aí. Porque se a gente for... a gente vai falar disso hoje, né? Vamos falar das bandas principais, todo mundo mudou de caráter. Ninguém continua mais calcado nos anos 70, todo mundo mudou. A questão é como cada um mudou, né? E assim, essa essa galera do PROG, de fato, tem muita gente que perde uma grana violenta porque investe em projetos errados nos anos 80, né? Tem gente que que acaba soando de uma forma mais datada porque não entende os anos 80, eu acho. Não olha para os anos 80 respeitando o que os anos 80 estão trazendo de tecnologia e de inovação. Olha para os anos 80 comparando com a década anterior. Ah, É isso que é foda. E tem uma parada nos anos 80 que a gente também não pode deixar de citar, né? que é muito importante para essa mudança de direção, que é o punk rock. E mais precisamente a ideia do do-it-yourself. A ideia de tipo, cara, você toca bem, beleza, mas se você não toca bem, também dá para fazer música. Tem três acordes aqui que você pode usar, que dá para você fazer um monte de música, esses três acordes. E isso é muito importante, né, porque fica mais democrática a coisa. A gente hoje vai falar também um pouquinho, os anos 80 são, assim, como década, né, uma década, uma década muito prolífera, no sentido de ter muita coisa na sempre. O nascimento do heavy metal mais trecheira, mais pesado é, nos anos 80, do death e as, e as outras é, ramificações do metal ainda mais, mais pesados, e mais, é, com tópicos mais pesados, assuntos mais pesados, acontecem nos anos 80. Nos anos 80 acontece aí do movimento político, né? A gente pode falar do, do liberalismo do Reagan, da Margaret Thatcher, por exemplo, que também é um, uma coisa que acontece nos anos 80 e que aumenta a desigualdade social. Os anos 80 é onde surge o rap americano, por exemplo, vindo do gueto ali dos Estados Unidos, do Brooklyn, do Bronx, com a galera falando dos problemas que viam no dia a dia, como por exemplo, os negros fumando crack, e, e ali no bairro e tal, então, os anos 80, eles não são, não é um período onde a gente só teve glam metal, né? Eu acho que pra quem curte rock, isso fica, a galera pensa muito isso, né? Só teve isso, ai, os anos 80 eu não gosto, porque só teve glam, só teve só tem guns. Só tem Motley Crue, e não é. Não tô nem desmerecendo essas bandas, tá? Se você gosta dessas bandas, porra, continue curtindo, você que tá ouvindo aí. Mas é mais uma questão de, olha, existia de tudo. O jazz nos anos 80 é riquíssimo. Os maiores e principais álbuns do Pat Metheny, que é um artista que a gente citou no programa que a gente fez com o Baggio, são nos anos 80. Ele se firma muito como guitarrista nos anos 80. É, o Miles tá, tá compondo e propondo coisas pro jazz nos anos 80 ainda, né? Porque ele morre, acho que, no final dos anos 80. Então, os anos 80 continuam o processo musical. Eles não são a Idade Média do pop. Não são a, a, a Era da Escuridão. Nem a Idade Média é assim também, tá? Se eu conversar com alguém, um professor de história, aí o cara vai falar, pô, na, na Idade Média teve um monte de descoberta legal pro ser humano. E teve mesmo. Mas os anos 80, eles não são essa Era da Escuridão, onde só existiu o glam. Não. Tinha muito desenvolvimento, tinha muita coisa acontecendo em várias frentes e nenhuma frente morreu. O que morreram, Foram algumas bandas e algumas estéticas. Isso, exatamente. Que acabaram deixando de existir. Exatamente. É isso, né, Phil? É isso. Esse é o panorama que chega nos anos 80. E aí a gente vai ver um monte de bandas, já no final dos anos 70, né, Phil? Com essa guinada do mercado da música para músicas mais curtas, que era o que o punk estava propondo. Com bandas como Queen, por exemplo, que é uma banda que claramente e nitidamente bebe do prog mas faz isso com uma certa dosagem, com uma inteligência de, olha, eu não vou ultrapassar esse limite, porque é esse limite que vai tocar no rádio, e é tocando no rádio que eu vou conseguir ser famoso, que eu vou conseguir mandar minha mensagem para mais lugares, coisa que o prog não tava ali muito preocupado, né? Você começa isso. a ter bandas mais preocupadas com isso, tanto nessa frente mais progressiva, quanto numa frente mais rock'n'roll, roll, Kiss, por exemplo, né? Isso. Também uma banda ali que tá nesse miolo dos anos 70... Final dos anos 70, começo dos anos 80, que também vai tomar essa decisão de tipo, não, a gente não vai fazer música longa, a gente está muito mais preocupado em fazer uma coisa que seja palatável, que seja direta, músicas curtas para tocar na rádio e a gente ser conhecido e a gente conseguir é, sair desse buraco que a gente está aqui.
1: Exatamente, exatamente. Foi a adaptação pro... para novos tempos, né?
0: Sim. Uma banda importante de prog que a gente precisa citar, é, porque a banda se encontra no prog nesse final dos anos 70, e a gente não citou antes, é o Rush. Bem, bem lembrado,
1: bem lembrado.
0: E por que, que eu cito o Rush? O Rush é uma banda que de 70 e, vai, 74 ainda é o John Rutsey lá no, no primeiro álbum, acho que 74. Isso. Quando entra o New Peart, o, o Rush entra numa fase prog que tem um período de experimentação de dois álbuns, né? o Fly By Night e o Caroush of Steel. Isso. Até tem o tem um DVD lá do Rush, né, Beyond the Light Stage e tal, que é o um documentário é muito bom, indico demais pra quem tá ouvindo, é muito bom esse documentário. E tem uma cena que eles explicam que o Paul Stanley e o Gene Simmons, né, Estavam do lado do Gary Lee e do Alex Lifeson quando eles mostraram que a é of Steel pra esses dois caras. Eles estavam, tipo, em turnê juntos. E aí o rush tava terminando o Crash é of Steel e eles foram mostrar algumas músicas. E os caras do Kiss entenderam. Assim. É. Tipo, Mano, por que vocês que estão indo pra esse caminho? Isso não existe mais. Não existe mais esse tipo de som. Tá ligado? Tipo, acabou, isso aí acabou. E os caras ali meio tipo, puta, fodeu, então o que a gente faz e tal? Mas insistiram. E aí os caras vão chegar em álbuns épicos, como 2112, que talvez aí sim o Rush já tenha uma cara ali, como banda mesmo, tipo, ó, esse é o nosso som. E que é desenvolvido até o Moving Pictures. Do Moving Pictures em diante, o Rush muda a postura. O Moving Pictures é calcado nos anos 80, ele sai em 1980. Então, no início da década de 80, a gente tem uma banda de prog que alcançou... Muito sucesso, o Rush já é muito grande em 1980 Isso. e que abre mão desse estilo também. A partir do Signals, que é o álbum que tem subdivisions, logo depois do Moving Pictures, o Rush já tem outra abordagem. Uma abordagem que vai olhar para o Police, uma abordagem que vai olhar para a música pop é... da época, uma abordagem que vai olhar às vezes para a bateria eletrônica, para os sintetizadores. Né? O Rush dá essa guinada. É. E é uma banda que mostra muito bem, acho que o Rush, dentre todas as bandas de pro que a gente vai citar hoje, é a que melhor soube fazer isso, eu acho, na minha opinião. A que soube, ah, além do Genesis, a gente citou o Genesis também, mas assim, o Yes não fez uma transição tão bem feita, o Yes se quebrou nesse miolo, o Rush não, permaneceu os três caras juntos, passaram pelos anos 80, experimentaram com os sintetizadores e voltaram pro Hard Rock do Presto em diante nos anos 90. Então, eu acho que o Rush é uma banda muito legal para entender esse movimento da década, esse espírito do tempo, Sim. assim. Dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Essa, essa mudança de estilos, né? O Rush permeia muito isso.
1: É, eu acho que o Rush é uma das bandas que melhor soube se adaptar né, aos tempos. No decorrer das décadas, se você pega o, o Rush, eles conseguiram essa transição de uma forma com poucas bandas. Então, o... Exato. inclusive você pega até o Rush no último álbum deles, né? no Clockwork Angels é, Eu acho que é um álbum Sim. que independente se você goste ou não Por conta das composições, etc Por conta justamente do, do Rush ter essas várias fases Mas eu acho que o Rush é uma banda que Quando você ouve esse álbum, você nunca, você nunca tem o sentimento de ser uma banda datada ou uma banda que, Exato. Ficou, que soa
0: antiga, antiga. Né? Anos, ce, anos 70, assim, né?
1: Quando eu escuto, pelo menos, nem é da minha, da, da, dos meus álbuns favoritos do, do Rush, mas que me salta os ouvidos, é uma coisa muito de uma, uma contemporaneidade mesmo, né? da banda tá soando viva e Total. atual. Eu acho isso muito... é muito raro, né? A gente vê isso, é muito raro.
0: sim. É, é legal até, eu concordo plenamente com isso que você colocou, plenamente, faz todo sentido. E eu não tenho essa memória do Clockwork Angels, a minha memória tá mais calcada no Snakes and Arrows, que é um álbum antes. Quando eles vieram pro Brasil na turnê do, do Time Machine, eu não me lembro, eles já tinham lançado, né, o Clockwork Angels?
1: Não, eles iam lançar, mas é que eles já tocavam duas músicas desse álbum no show.
0: É, verdade, verdade. Eu lembro de ver Br- Brought Up to Believe, Be You to Be. Ao vivo nesse Isso. show mesmo. E eu me lembro do Snakes and Arrows porque eles fizeram... Uh, um, tem duas músicas instrumentais muito legais no, Sn- no Snakes and Arrows. Né? Malignant Narcissism, é bem legal. Isso. E The Main Monkey Business, que também é bem legal. E eu me lembro que eles fizeram essas músicas ao vivo. E, cara, são super modernas, assim. São super ah. contemporâneas em sonoridade, em timbre, tudo, assim. eu não tô só falando do timbre de guitarra, porque é o meu caso. Tô falando da matéria também. A forma ah, como é. o, Newport, o Newport explora a matéria, dá pra ver que são caras Total. que são antenados na música de hoje em dia. É, você vê entrevistas do Gary em rádio canadense, tipo, desse ano, do ano passado, que tem disponível no YouTube, ele tá ouvindo música de hoje em dia. Ele tá Sim. atualizado no que tá acontecendo. E isso é, é muito legal, assim, mesmo.
1: É, o produtor, né? O produtor desses dois últimos álbuns, do, do Rush, do Snakes and Arrows e do próprio Oquantos, que é o Nick e que tem um sobrenome que eu não. é um nome, sobrenome complicado, mas ele produziu Full Fighters.
0: Ah, já é um cara que já tem seu ouvido mais moderno. É. Né?
1: Exatamente, ele produziu. produziu Full Fighters, então assim, você vê, os caras estão antenados, né? Sim. Com o que tá rolando, então isso é muito legal. Então o Rush é isso, acho que é legal ter citado, né? A gente tava devendo essa, né?
0: A gente pegou mais o começo dos anos 70 ali e é mais para é. dizer que o Prog teve filhos, né? E o Rush é um dos filhos dessa, dessa, dessa leva dos anos 70, assim. Eles deixaram uma marca e uma marca bem forte. Até que é importante também dizer isso, né? O maior hit do Yes da fase Prog é Roundabout. Quando o Yes foi nomeado ao Hall of Fame do Rock and Roll lá nos Estados Unidos, eles foram na cerimônia tocar Roundabout e Owner of a Lonely Heart. Quem fez o baixo não foi o Chris Spider, ele já tinha morrido. Quem fez o baixo foi o Gary Lee. E é. ele foi não só, não só ele tocou o baixo, ele fez todo, quando alguém é indicado, né, para o Hall of Fame, tem lá um discurso feito pelos artistas que indicaram. Então, Isso. os artistas que concordam com aquela indicação sobem no púlpito para fazer a indicação. E quem subiu foi o Alex Lifeson e o Gary Lee, os dois do Rush. Eles foram oh, até okay. lá para fazer a indicação do Yes. Porque foi uma banda que eles ouviram demais quando estavam trabalhando com o Rush. Então, é assim, é, eles, eles são muito fã desse prog dos anos 70. E por isso que é legal assistir o documentário, porque essa mesma banda que é muito fã desse trabalho, cita a polícia. No trabalho que é. eles estão fazendo no Permanent Waves, por exemplo. Spirit of Radio termina num reguezinho, não é por conta dos prog, é por conta do Police Que eles estavam ouvindo, estavam curtindo, ah. achavam da hora e queriam colocar aquilo no som deles também. Então, assim... É uma banda excepcional para se ouvir, porque você vai estar tá vendo assim, é como se você estivesse sentado assistindo um filme, passando de vários estilos diferentes, assim sendo apresentados, né? É muito legal, é. Rush tem essa, esse benefício. E de fato, é. a gente não tinha citado, fica a citação, para quem puder ouvir, corre atrás, vale muito a pena, Rush é uma banda sensacional, seja você baterista, baixista, guitarrista ou qualquer outro instrumento que você toque, vale muito a pena. E é um power trio, assim, que dá a sensação de que você tá ouvindo 40 pessoas tocando e não três. É exatamente. Que fez essa transição. O Rush, de fato, abraçou o Prog demais, os caras se apresentando de roupão e depois estavam tocando de calça jeans e camiseta porque abraçaram outros estilos depois. Então, bem legal. E eu acho legal para abrir o episódio de hoje, né? Falando disso, Isso. porque é essa banda que soube fazer a transição, que agora a gente vai pras que não souberam fazer muito bem. <risos> exatamente. Que é o caso do Yes, do King Crimson, do Emerson, Lake Palmer, né? São bandas que bateram as cabeças ali na hora de, pô, e aí, o que a gente faz? Exatamente. O Jet O Jet também. O Genesis deu certo, né, filho? O Genesis mandou bem.
1: Cara, então, ele mandou mandou muito bem comercialmente, né? Comercialmente. É, o Genesis acabou virando ali uma extensão do do sucesso do Phil Collins solo, né? Do sucesso arrebatador da carreira solo do Phil Collins, né? Tem coisas que você escuta do Genesis, que às vezes é é difícil você diferenciar o que é Phil Collins solo, o que Ah, que é Genesis. Ah,
0: olha só, é bem parecido. É tipo, meio então que a galera tá tá trabalhando, seguindo os arranjos do Phil Collins, de certa forma. né? O jeito de composição dele.
1: É, e você sabe que assim, eu tava vendo alguns documentários, não é nem que foi uma imposição é, dele, não, Acho que é natural, porque... né? É, não, o, e, e os próprios integrantes na época, né? O Tony Banks e o Michael Rutherford, eles queriam ir por esse caminho mais pop. Sim. E queriam que a banda tivesse muito sucesso, né? E acabou sendo sendo natural. Agora assim, o Genesis, independente dos álbuns que foram ficando cada vez mais pop. Mas a banda, comercialmente, foi um... Ela foi muito bem, né?
0: Muito bem.
1: O Genesis, junto com Pink Floyd, são as bandas que que têm o maior sucesso né, comercial, né? Sim, sem dúvidas. De tocar em estádio, né? Sim, sim. De grandes shows, são as bandas maiores, né? Sim. Das bandas de prova dos anos 70, que nos anos 80 e 90 continuaram, né? Fazendo grandes shows, né?
0: Sim, sim. O Floyd tem uma coisa mais mais saudosista, né? Os shows, os grandes shows do Roger Waters e do Floyd com Gilmore, Mason e Rick Wright eram mais voltados. Por mais que tenha o Division Bell, a gente sabe que tem o Division Bell. Teve o Final Cut em 81. O Floyd lançou, né? Nos anos 80. Mas, geralmente, esses shows são... O Pulse, por exemplo, é um show cheio de sucessos antigos, né? Mais coisas mais antigas De de uma fase anterior. O Genesis conseguiu, então, emplacar sucessos entre aspas, enquanto estavam ativos né? depois de fazer Sim. essa transição então durante Sim. os anos 80 ativamente o Gênesis estava lançando material novo que fazia sucesso.
1: Exatamente exatamente, tanto que o Gênesis chegou ao ponto que na última, na turnê de 92 que na época foi a, a até então foi a última turnê que o Phil Collins porque ele saiu, depois ele voltou sim é, em 2007 e agora também vão fazer uma nova turnê né para o ano que vem mas até então quando eles lançam o que foi o último álbum com o Phil Collins o Weekend Dance na turnê desse álbum as músicas antigas da, da fase Peter Gabriel é, é fase Peter Gabriel e a fase inicial do Phil Collins que até então você tinha um, ainda um progressivo né sim. Uma,
0: Trick of the Tale, por exemplo.
1: É. Essas, essas músicas foram reunidas no medley.
0: Ai, que triste. <risos>
1: é, reunidas no medley. Então, assim, o, o show, os shows do, do Genesis nos estádios, eles eram todos com um público que pegou a banda a partir do sucesso de Mama. Ali de 83, Abacado, talvez um pouquinho antes, mas principalmente ali de 83 com o o álbum que tem Mama, Invisible Touch e Weekend Can Dance o, o, o show era calcado no repertório desses três álbuns, agora o Floyd fio, é, quando o Floyd volta sem o Roger Waters, no, a Momentary Lapse of Reason na Sim. turnê que inclusive agora foi relançado e eles lançaram o, o, o show em DVD desse, dessa turnê de uma forma reditada bem bacana, porque o DVD da época ah, era legal. meio uma, tinha uma edição tanto datada. Eles, eles refizeram, ficou muito bonito. O show, a primeira parte do show, eles tocavam o um álbum na íntegra.
0: Ah, eles faziam então o trabalho é, atual também.
1: É. Basicamente o setlist era: eles abriam o show com Shine on the Crazy Diamonds. Legal. E depois eles atacavam o álbum inteiro. Aí tinha um intervalo, e na segunda parte, aí vinham os, os hits, né?
0: Entendi, entendi. E
1: depois, na turnê do do Division Bell, que que deu origem ao álbum ao vivo, o Pulse, a primeira parte era um misto do A Momentary com o Division Bell, e na segunda parte eles faziam Dark Side na íntegra,
0: né? Sim, sim, sim. É, eu tinha o Pulse na cabeça por conta do Dark Side na íntegra. Ficou muito na minha memória essa essa sessão do Pulse por conta das interpretações, né? das pessoas isso. que estão ali, a interpretação de Great King in the Sky ao vivo, por exemplo, do Opus, é maravilhosa, isso, de é, arrepiar, maravilhosa. mas, de fato, eu não sabia, na primeira metade, então, do show, eles apresentavam o repertório atual dos três, isso. do trio, né, sem o Roger Waters, então. É isso, exatamente. É. Eu tenho duas polêmicas para colocar pro você filho, Opa. que eu queria te perguntar, acho que a galera vai, vai, vai se interessar também. Uma em relação ao Genesis e outra em relação ao Floyd, e as duas... Acho que são perguntas que passam pela cabeça de todo mundo que fala dessas bandas, porque as bandas mudaram de cara, mas você que acompanhou e e pegou a evolução dessas bandas nessa época, você sente, primeiro, sobre o Floyd, você sente que o Floyd perdeu muito sem a saída do Roger Waters? Porque existe uma mudança de composição, existe uma mudança de pensamento musical. Mudou muito. Mudou muito. E isso até quando a gente... Né, assim, essas pesquisas mais por alto possível, tá, assim, joga no Google, tá. existem muitas críticas a esse material que foi lançado sem Roger Waters, assim, não há, tem gente dizendo que, por exemplo, não tem muito a cara de Pink Floyd, aí é, eu queria saber sua opinião sobre isso, acho que a galera vai curtir ouvir também, e o outro, outro tá. ponto que é sobre o Genesis, sem querer querendo, a saída do Peter Gabriel, que é um cara extremamente talentoso, abre espaço para um outro cara extremamente talentoso, que é o Phil Collins, que, inclusive, como você mesmo colocou, vai ter uma carreira solo muito importante e muito, de muito sucesso. A minha questão é se esse, essa mudança, essa mudança de pensamento, essa mudança de direção que aconteceu por conta do outro vocalista foi algo, é, de certa forma, assim, foi algo que você acredita ter sido importante para a banda é, do ponto de vista de julgamento de valor mesmo. Se você acha que ficou melhor essa questão dessa mudança e essa descoberta desse talento que é o Phil Collins, porque imagino eu que na época que o Peter Gabriel estava lá, ele era o Batera. E a partir do momento que ele toma o espaço de frontman, ele vira um frontman de verdade. E imprime ali um estilo não só que ele gosta de fazer, como você falou, os caras também estavam acompanhando essa ideia, mas o Phil Collins, eu acho que o ponto que eu quero chegar é o Phil Collins também é muito bem citado na sua carreira solo. Né? Ele deixou não só vários hits, mas hits bem feitos. Beats bem trabalhados, um pop assim de extremo bom gosto. Se isso foi um, um ponto positivo né, da saída do Peter Gabriel e dessa mudança de, de Ares do Genesis. Assim. Acho que são essas as duas perguntas no geral. Não sei se eu consegui formular elas direitinho. Mas pra te jogar uma polêmica, claro. Pra te jogar aí contra a Sim. parede.
1: <risos> eu entendi. Eu acho que a questão é assim. Se você conversar com um fã mais antiquado e um cara radical de rock progressivo ele vai ser... Ele vai, ele vai resumir basicamente assim cara, a saída do Roger Waters do Pink Floyd fez com que o Pink Floyd já não, não suasse mais com o Pink Floyd e mudou mesma tudo. coisa... O P, mudou tudo e mesma coisa com relação ao Peter Gabriel no Genesis tá, certo. é... só que cara, eu não penso assim eu penso da seguinte forma o Roger Waters, quando o Floyd lança o Final Cut o Roger Waters vinha, ele vinha dominando a banda. já do mundo É, total. Do All, do no The Wall, ele demite
0: o Rick Wright. É,
1: ele demite o Rick Wright. Cara, o Rick Wright é uma peça fundamental. Fundamental. Fundamental.
0: fundamental. Tava então, desde o Piper.
1: Então, assim, era inevitável. Ou o Floyd virava uma carreira solo do Roger Waters, ou o Floyd acabava. Que foi o que aconteceu. Ele, ele deu aquele tempo e voltou com essa fase do, do David Gilmour. Sim. Né? Que eu acho... Eu adoro, assim... Como eu conheci o Floyd... Eu peguei a época do lançamento do... Do A Momentary of Reason. É um álbum que eu adoro. Ele Legal. é um Floyd um pouco... Com sonoridades dos anos 80... Ele é um pouco mais datado... Mas as músicas são excelentes. Pô, se você colocar... Isso é um trabalho mais pop, sim... Mas é um trabalho pop de qualidade... De alto é, não, é... é, não. É
0: muito bom. É, é muito bom. É muito
1: refinado. É. E no caso do Division Bell... Eu acho que ali o Floyd, pô, eles fecham a carreira, né? Sem considerar o, 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 o disco depois que eles lançaram, né? O Andrew Sleaver. Mas pensando na época, eu acho que eles fecham ali o ciclo da banda com um belíssimo álbum, o Division Bell, que, que é sim. muito superior ao momento Internaps of Reason. Que ele já soa mais sim. como o Floyd. Inclusive tem uma música com o Richard Wright cantando tal. Então assim, eu acho que. A gente ganhou a carreira solo do Roger Walters e ganhou dois belíssimos álbuns, além das turnês. Então acho que vale. E mesma coisa com o Genesis. A saída do, do Peter Gabriel do Genesis faz com que o Genesis fique cada vez mais pop. E o Phil Collins... Entendi. Hoje em dia, claro, a gente analisa de uma outra forma com o passar do tempo. Agora, claro, na época, o Phil Collins, ele saturou Eu lembro que, assim, nos programas de clipe era Phil Collins o tempo todo. Então, assim, chegou a saturar a imagem dele. Ele mesmo fala sobre isso na autobiografia dele. Agora, em contrapartida, a gente ganhou a belíssima carreira solo do Peter Gabriel. Que ele começou a enveredar para esse caminho né, da world music. Que que eu acho que é uma evolução muito interessante que a gente pode pensar do progressivo nos anos 80... Pensando numa música mais é, de uma forma mais global, né? Uma música com influência é, da África. Então, o Peter Gabriel fez isso de uma forma belíssima.
0: Esse caminho é o caminho até que o jazz procura, né? A world music. Isso, o Joe inu. Exatamente. Vai buscar na África muita referência. E o Peter Gabriel fo- segue esse, essa vontade do jazz, né? Que é muito legal. É. Que é, cara, o Peter Gabriel, eu gosto muito dele. Eu acho o time de voz dele sensacional. Eu acho que ele é um puta músico. É. Só, a questão que eu tava colocando é mais se... Quem ganhou mais das duas bandas? Seria mais ou menos essa pergunta. Mas eu acho que é uma pergunta que não é tão, assim... É uma pergunta que não vale nada. Porque eu acho que as duas bandas ganharam em espaços diferentes. O Floyd, é, com Floyd, o fã ganhou. Uma visão mais David Gilmour da coisa, né? E não tão Roger Isso. Waters. Então... As músicas, as construções têm uma cara diferente do que é o Floyd antigo lá com o Roger Waters na banda, mas ainda assim tem um aspecto novo que é muito legal de apreciar. E o Genesis, o mundo da música ganha, na saída do Peter Gabriel, dois grandes artistas. né? Um de um lado é o três, na verdade. De um lado é o Peter Gabriel, do outro é o Phil Collins e o terceiro é o Genesis. Então, isso é muito bacana, né? Tipo, a, a banda não, não é que ela encerra e acaba e acabou. Tim Anderson Lake, and Palmer, acabou e acabou. Só o Cal Palmer vai fazer trampo depois. Não, os caras estão ali se movimentando e várias carreiras surgiram a partir desse, desse, desse desmembramento, né? Que é muito legal. Porque o, 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 são duas formas da, da banda
1: acabar ampliando seus horizontes. No caso do Sim. Floyd, você tinha uma briga, uma luta interna muito grande. Muito Aí, grande, aquele, Muito grande, aquela quebra...
0: Acho que deu o processo, não deu?
1: Tem o processo, processo, um negócio pesado entre os caras e tal. No Genesis, a dinâmica é completamente diferente, porque o Phil Collins, ele grava um álbum solo meio que sem querer, porque é um momento que ele ele sofre uma separação, e ele fica em casa, a mulher vai embora com os filhos, e ele tá em casa sozinho, e ele começa a fazer demos.
0: Os maiores sucessos dele saem dessa época, não é?
1: Dessa época. É... Não, se bem que o Phil Collins, assim, durante os anos 80, ele tem. Tem, tem vários. Um, muito, tem muitos. É, o Phil Collins teve muito sucesso radiofônico. Mas,
0: cara, tá na minha cabeça que tem um hit que trata bem dessa história, não tem dele? Um hit exatamente. É for... o In The Air
1: Tonight.
0: In The Air Tonight, é isso. Eu tava tentando lembrar isso. disso. In The Air Tonight. É.
1: Então, ele faz, a... ele faz essa... essas músicas que fariam parte do primeiro álbum, ele faz meio que numa pretensão, assim, meio de colocar pra fora a, a, a dor que ele tava sentindo, né?
0: Sim, Mas sim. Mas
1: isso acaba... Quando ele mostra pras pessoas e o Ahmet, que era o, o, o presidente da Atlantic, o cara fala, cara, isso aqui você tem que gravar. E quando ele lança o disco, estoura, né? Ele sim. estoura mais do que qualquer outro álbum do Genesis, né?
0: Exato, exato. É muito famoso esse álbum e In é. The Air Tonight é muito famosa. É uma música que ganhou muito espaço.
1: Isso, que é o álbum Face Value.
0: E particularmente eu acho genial, eu acho sensacional. Eu gosto muito. Eu acho muito bem bem feito, eu acho de um bom gosto. Extremo. Exato, exato. Eu gosto muito. E é mais isso que eu queria dizer, né? A gente ganha isso como ouvinte. É,
1: ganha. Isso é
0: uma coisa que a gente ganha muito. Porque, pô, que legal que. Tudo bem, o cara separou que bosta pra ele, mas assim, que legal que a separação da banda. Ela gera coisas ruins, mas também gera uma série de coisas positivas para esses músicos é. individuais, né? Então isso é muito legal. E no caso, tanto do Peter Gabriel, quanto do Phil Collins e do Tony Banks, Mark, Mike Rutherford, é a mesma coisa. São músicos excelentes é. que ganham espaço para abrir novos ares. A gente vai falar de outra banda, que a gente também vai entrar, que é o Wasia, né? Que é mais ou menos essa pegada também. É uma banda dos anos 80 com músicos fabulosos, que a gente, entre aspas, ganha. Só que o Wasia, eu acho que tem um aspecto pop mais... É, na minha visão, né, um pouco mais é, direto. É muito sim, straight sim, down, assim. Sim. É muito... T- Eles tiram muito a mão. Eles tentam sim, muito total. mais simular um som. Enquanto o Genesis Todo me parece ser é. um movimento mais orgânico. E é, mesmo sim. nos trabalhos do Genesis mais pop, existe um contexto técnico necessário para tocar as bateras do Phil Collins. Esses dias tava vendo no YouTube um cover do Eloy Casagrande de uma música do Phil Collins e esqueci qual que é a música. Mas tá no YouTube aí quem quiser pesquisar lá, é, é, Eloy Casagrande, Phil Collins. Vocês vão achar lá no YouTube. E ele tá tocando um som do Phil Collins que já é dessa fase pop. E, cara, a bateria é ridícula de sensacional, assim. É uma coisa muito bem composta. Eu não conheço o Aja tão bem assim, Phil. Até vou abrir espaço aqui pra você falar. Mas eu não acho é. que no Aja tem, pelo menos pelo, pelo lado do Steve Hall, tá? Que é o cara que me influenciou ah. muito como guitarrista. Do ponto de vista das guitarras, o Aja não é, não é inovador. Ele é uma emulação de um som dos anos 80. É isso que eu sinto que o Steve Hall quer fazer. Ele quer chegar num som.
1: O Eija já foi criado como um supergrupo, formatado, né, o som radiofônico, ou seja, grandes músicos se juntando pra pegar uma grande paga, né? Sim. Então, basicamente...
0: Os caras querem dinheiro.
1: Os caras querem dinheiro, basicamente é isso. Mas, o, o acho que o primeiro álbum do Asia, que eu considero melhor assim, ainda eu acho que eles conseguiram, você tem uma, uma musicalidade interessante.
0: É o do Hit of the Moment, né? Que é chamar Asia também, né?
1: Asia, isso. Que tem o Hit of the Moment, o All The Time You Tell,
0: sim, sim, É o
1: disco mais famoso deles. É um disco que, ele é formatado com aquela sonoridade típica do R.O.R., né? Que é o... O Adult Oriented Rock, né? Que era o, o som que tava rolando na época. Que é muito influenciado pelo Journey, Sim. pelo Toto, o, o, o Sticks, bandas assim. Mas, então assim, na época, quem era fã de progressivo e que, e, e que soube do Asia, quando ouviu, foi uma grande decepção. Porque esperava é, é. uma coisa. Agora assim, para quem tava é, começando a ouvir esse tipo de som... Era muito bacana, era uma forma de você conhecer esses músicos num formato pop e depois ir buscá-los, né? Eu que conheci essas bandas Sim. dos anos 80, depois até vou deixar como indicação os trabalhos dessa época, que para mim eles foram fundamentais para conhecer essas bandas na época e depois vim buscando os trabalhos é, dos anos 70. Que às vezes, né, Sim. com um garoto de, de, de 11, 12 anos, você começar de cara ouvindo certas coisas assusta um pouco. Que inclusive é o objetivo desse, no, dessa nossa série sobre rock progressivo, Exato. né? Justamente fazer com que a, a, os jovens é, entrem nesse universo. E às vezes você tem que, tomar, você tem que ter um certo cuidado para entrar nesse universo. Então o Aja, ele é formatado para ser uma banda, uma banda mais pop, então você tem os dois primeiros álbuns com a formação original, depois ele sofreu mudanças, o Greg Lake chegou a participar, fazer alguns shows, tem um show no YouTube no, no Japão que é com o Greg Lake.
0: É porque acho que o John Atom é o primeiro que sai, não é? Isso. Acho que o John Atom é o primeiro que sai, depois ele, ele morre. Ele sai e, e aí... volta,
1: é, ele, ele sai e volta, né? E aí depois o primeiro a sair e ficar um tempo grande é o Steve Howe. Eles ficam um tempo, até quando eles vêm pro Brasil a primeira vez. Porque ele
0: volta pro Yes, né?
1: Não, antes do Yes ele vai pra aquela banda chamada GTR.
0: Antes da volta. É, verdade. Tem o GTR com o Steve Hackett. Sim, sim. Né? Depois tem o ABWH também que ele vai fazer parte naquele Isso. revival de Yes do final dos anos 80 que vira o Union. Exatamente, exatamente. Que é o
1: Yes sem o Chris Squire, né? O Anderson, Bruford, Wakeman. Isso. Bom. Exatamente. Não, e depois ele vai voltar pro, Ye- pro, pro Asia nos anos 2000, que eles vão comemorar os 25 anos do primeiro álbum. Aí eles voltam e lançam dois ou três álbuns, vem pro Brasil. E tive até a oportunidade de assisti-los, foi bem legal. Você vê os quatro no palco tá? legal. e tal. Legal. Depois ele acabou saindo de novo. Depois o John Manton veio a falecer e a banda meio que. Sim. Agora já meio que. Eles chegaram a fazer alguns shows, mas. é
0: é, não se encontra mais, já era.
1: Já não dá pra considerar. Bom, mas então o Aja teve essa coisa. E na cola dessa sonoridade do Aja, a gente tem um pouco da sonoridade que o Yes veio a utilizar nos anos 80 com a
0: entrada do Trevor Rabin, né? No lugar do Steve Howe. Até antes um pouco o Yes lança o, o drama. Isso. Que é o álbum que traz... Tem tem a história, né? interessante é... Os caras vão, assim, tão direto buscar ícones da música pop que eles se juntam com The, The Bubbles, eu acho que se pronuncia. The Bubbles, isso. The Bubbles, é, que é um duo, que era o Jeff Downs e Trevor Horn. Era o Geoff Downs e o Trevor Horn. Isso. E esses dois caras vão... O Chris Squire faz um convite para eles participarem de um álbum do Yes porque o John Anderson tava no momento de ficar fora e tal. Isso. E aí o Steve Howe tá ainda. Ele participa da gravação desse álbum, aí a formação se reúne novamente, se eu não me engano. E, Aliás, depois do drama, aí de fato o Yes se dissolve, vem o 90-125, que não era nem para ter o Steve Howe nem o John Anderson. Nos últimos Isso. minutos, assim, nos 45 segundos do segundo tempo, o John Anderson entra, tanto que as vozes dele nessas, nesse álbum. Elas são coisas mais pontuais que não tem aquela melodia desenvolvida do que ele faz. É algo mais simples, porque o pensamento composicional desse álbum tá mais na mão do Trevor Rabin e na mão do Chris Squire ali e tal, Alan White, volta o... Ah, esqueci. Tony Kay, tecladista, exatamente, ele retorna, não tem Rick Wakeman, vai ficar tudo mais simples. Então, essa, existe uma mudança intencional mesmo né, de, 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 de direção Total. do Yes que começa com esse convite do Chris Squire para o Trevor Horn e para Jeff Downs entrarem no Yes, aproveitando ali o momento de fracasso do Tormato, aproveitando a saída do Rick Wakeman, aproveitando esse cansaço do John Anderson. O Yes tem uma intenção já de entrar para o pop. Eu acho que a grande frustração do Steve Howe é não conseguir fazer isso com o Yes, é fazer isso no Asia. Ele talvez é. não consiga imprimir nesse movimento de estética, ele não consiga imprimir a vontade dele. E aí ele acaba sendo substituído, acaba entrando um outro cara né, no lugar dele. Então, acho que a, a montagem do Eija também segue esse sentido. Mas essa fase, anos 80, do Yes é marcado pelas mudanças de formação. Né? Todos os álbuns que eles lançam nessa fase são álbuns que não têm a formação original. Assim, sempre tem um membro fundamental faltando, que no caso o principal é o Steve Hall. Esse tempo todo dos anos 80 tiveram ficar afastado. Né? Isso. Ele não é. tá com o Yes, assim. Tanto que tem o Age e depois tem esse ABWH mesmo Isso. pra trabalhar. E ele volta no Union, que é um álbum que tem a intenção de juntar todo mundo. É uma puta bagunça. Mas a é. intenção do álbum é juntar todos os músicos que o yeah, com quem que já trabalharam no Yes. E aí é. montar um álbum assim. Não dá certo. Não o não Yes é. se mantém com o Rick Wakeman depois o Steve Hall e depois o Rick Wickman sai. O Steve Hall ficou e tá lá até hoje, assim.
1: É, essa, essa fase do
0: Union, a turnê foi muito interessante. De reunir os oito, né, no palco. Muito legal. Muito legal. A turnê é um barato, cara. É muito legal. É muito bem montado. O palco é inteligentíssimo. É uma arena, assim. Isso. Com é degraus. Muito. Esse show tem na íntegra no YouTube. E é, é lindo. É maravilhoso. E tem clássicos, da mesma forma que tem músicas dos 90, 125 com todo mundo tocando, eu acho sensacional esse show. O é. show é muito legal porque você tá vendo todos os caras ali ao mesmo tempo. É. Mas o trabalho em estúdio por trás era uma bosta. Os caras se <risos> odiavam, não queria
1: ninguém trabalhar com ninguém. É porque o, traba- o trabalho em estúdio, eu lembro quando eu escutei esse álbum na época, eu fui achando que ia escutar algum, algo bem diferente e eu, e eu sentia, eu não entendia porque, mas eu não sentia uma unidade, né? mas depois Exato. você vai entender, né? No, no encarte até ele fala. Na Isso. verdade eles juntaram, eles juntaram o que seria o segundo álbum do Anderson Bruford Wakeman, Home com as músicas que a, a outra fase, outra parte do Yes do 90125 tava tava compondo. Sim. Só que eles estavam compondo o seu Joe Anderson. Quem fez a ponte foi o Joe Anderson, né? Sim, Então sim, o Joe Anderson sim. canta nas músicas do que seria o Anderson Bruford Wakeman, Home. E canta nas músicas ali com o Trevor Rabin, o Tony Kay Alan White o Tra- e, o, e o Chris Squire. E o Chris Squire, ele faz backing vocal numa música da, do pessoal, do Anderson, Proof, porque quem faz os baixos é o Tony Levin
0: É, quem faz os baixos é o Tony Levin. já tinha
1: gravado o primeiro disco. É, então, assim, é um álbum que tem algumas músicas bacanas, mas é um álbum sem unidade alguma, né?
0: É, mas exato, exato. É, é uma... É negócio de Union é uma
1: tremenda. Na verdade, assim, eles uniram... Vamos unir a, a, as forças para pegar uma grana maior, né? Pra pegar uma grana, mas,
0: é isso, é isso.
1: Mas a turnê é bem interessante,
0: quem viu? O, le, o legal do Union, a turnê é boa e tem o dado que o Union, depois, quando o Yes olha... Beleza, fizemos o Union, ok, tá pronto. E agora? A banda... O que a gente faz como grupo? Uma galera sai, mas a banda que fica para os lançamentos do começo dos anos 90 é a banda original sem o Bill Bruford então *Kiss to Ascension* que é lançado como álbum duplo um álbum é. ao vivo é gravado com a formação original então a, o ponto positivo do *Union* foi ter colocado essa galera para trocar ideia de novo e a partir disso eles falarem não beleza Galera do original, vamos trampar junto de novo? Vamos fazer um trabalho juntos de novo? E aí isso é legal, porque o Kiss Your Ascension é um álbum dos anos 70 calcado nos anos 90. Então ele, ele lembra muito esse S. É. Tem o Mind Drive, que é uma música de 18, 19 minutos, por exemplo, isso, que lembra muito é. Awaken, do Going isso. For The One, assim, lembra esse S dos anos 70, né? É um revival, de fato. Que não vai pra frente, beleza, os caras fazem shows, o Rick Wakeman vaza e é isso aí. Ponto. Mas é legal como legado o que o Union deixa, mas acho que como álbum mesmo o Union não é um álbum muito bom é, em linhas gerais, assim. Ele tem composições muito boas, tipo o Masquerade lá do Steve Hawk, que é solo, mas de fato é muito jogado. É muito é, assim, muito ah, jogado, essa música viu? de fulano, essa música do ciclano, essa música do beltrano, é. e vai jogando e vai montando e tal. Então acho que assim, do Yes, o que a gente pode falar dessa transição dos anos 80 é isso, é uma banda com constantes mudanças de formação e sem identificar aonde ela está no espectro musical. Ela tem sucessos, como por exemplo, Owner of a Lonely Heart, que é uma música reta, simples, direta e até um pouco diferente da vibe que o Yes é, fazia e trabalhava nas suas músicas. Mas se você ouve 90, 125 inteiro, ela é a única música que tem esse perfil. Todas as outras, por exemplo, Changes, começa com um padrão em 7, tocado Isso. por sintetizadores, e ela tem uma é. questão meio progressiva nela de refrão ser diferente da base e tal é. uma coisa de voz aí tem uma outra música que chama Leave It, do também 90 125 que começa num, numa brincadeira de voz assim maravilhosa e então tinha esse aspecto prog mesmo no 90 125 diferente do que a gente acabou de falar do Asia, do que a gente falou é, até antes que a gente falou do Rush do Genesis essas, essa tentativa do Yes é meio que, tipo, não, a gente tá abraçado no Prog, a gente não larga ele por nada, se for pra largar vai ser uma música só, Owner of a Lonely Heart, e assim, é isso que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer é mais voltado pra isso. Então, se ouve 90125, ele tem uma estética pop, mas ele não tem uma estrutura pop. Ele tem uma estrutura mais próxima do que o Prog tinha na época mesmo, de estruturação de música, assim músicas mais longas também, não são músicas tão curtas. Enfim, uma série de coisas, né? Exatamente. Pra depois nos anos 90, o Yes. Aí sim, o Yes volta, fica um tempo junto, sem o Rick Wakeman, mas fica um tempão juntos. Aí tem o show de Montreux em 2003, por exemplo, que volta Isso. o Rick Wakeman pra participar e tal. É. Então o Yes fica um pouco mais coeso nos anos 90, a, a formação. Às vezes sem o John Anderson, porque ele tem problemas na voz. Isso principalmente depois dos anos 2000. Às vezes sem o Rick Wakeman, mas ainda com episódios desses caras voltando para fazer shows que celebram aniversários da banda. As coisas tomam um caminho um pouco mais, mais, é, mais direto. Enquanto anteriormente a coisa tava muito esquisita. Porque, enfim, tinham várias formações, vários yes diferentes e culmina nessa bagunça que é o Union. Né? De forma geral, o álbum, eu digo, não a turnê.
1: É, só fazendo um parênteses, né? Um, ali entre o Union e o Kiss to Ascension, eles chegaram a lançar um álbum chamado Talk, ainda com a formação do 90.125. Mas é um álbum isso, já... isso, isso. que ele, ele não fez um sucesso comercial, as músicas, as composições são fracas, eu acho que daí é aquela coisa de querer fazer o pop, mas não tá inspirado. Como eu acho que eles estavam no 90.125 e mesmo no Big Generator?
0: Sim, sim. Eu concordo, eu acho que é bem isso mesmo. O Big Generator tem um dos hits lá, eu esqueci exatamente o nome da música, mas também tem um hit muito grande.
1: É o Love You Find
0: A Way. Love You Find A Way. Love You Find A Way. É isso love You é. find, find A Way. Find a way. E, e eles conseguem emplacar, né? No Talk realmente não tem nada de emplacado. E ainda existe uma tentativa de volta pro prog, porque se eu não me engano no Talk tem uma música de várias partes, assim, meio a la Close To The Edge. Okay. Uma música longa com vários episódios e tal. Eles tentam fazer esse revival, só que sem o Steve Hall, né?
1: Exatamente. Eu fui nesse show, a primeira vez que eu vi o Yes foi na turnê desse disco, Talk, que foi a primeira vez que eles vieram para São Paulo, porque eles tinham até então subindo no Rock in Rio só, né? Legal. E eu fui assisti-los no no, no, no Olímpia, né? Uma casa bacana que tinha.
0: Olha só. É,
1: mas cara, é... eu queria ouvir as músicas, além dos clássicos do Yes, eu queria ouvir também a, a, a fase 90, 125, até o Big Generator, e que eles tocaram, não tocaram Love o Final Eight tocaram só um trechinho do riff e tal, e tocaram quase que esse Isso álbum toque inteiro, e teve essa música, que é ela é, ela é longa cara,
0: sim, puta sim. que
1: o negócio não é nem um pop, nem um progressivo né,
0: é esquisito é esquisito, é
1: esquisito cara e eu tava com o meu irmão no show e eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, cara eu tô achando que esse show não vai acabar nunca mais então <risos>
0: Vamos embora.
1: Cara, que a música não acabava mais, né? Mas tudo bem, depois a gente ficou até... Não foi embora, não foi embora antes do final e tal, mas...
0: Não foi embora. E eles tocaram, pelo menos, alguns hits das Ah, Tocaram. Roundabout.
1: Roundabout. Mas assim, o grande show do Yes que eu vi... Eu nunca vi o Yes com o Rick Wakeman, né?
0: Quer dizer, não posso dizer que eu vi um... Também nunca vi. Mas assim, depois eu vi o Yes com o Steve Howe. É, uns... Que foi agora, agora, entre aspas, uns anos atrás aí, não, não foi?
1: então eu, eu vi já no final dos anos 90.
0: Ah, não, então foi, não foi o mesmo show que eu fui.
1: Foi depois da fase Kiss to Uncension, que eles lançaram Legal. aquele Open Your Eyes, o The Ladders, um sim, mais fracos, mas um, um dos shows que sim. eu fui foi muito bacana, porque eles tocaram, sei lá, uma, duas músicas só do disco que eles estavam lançando, mas e o resto, cara, foi, meu... É Sibelian 4, When You and Die. cara, aí foi demais. Heart of Rise é, daí foi pancadaria, aí Pô. foi bom, aí valeu.
0: Eu fui ver eles, eu não lembro exatamente qual foi o ano, fio, faz alguns anos já, uns quatro anos, talvez até mais, que eu fui vê-los, é... cara, eu não me lembro nem o espaço que é, não sei se era o HSPC, H- eu não me lembro mais onde era o lugar, mas foi uma turnê que não veio o John Anderson, sei. ele não tava mais no Yes, Veio um, um outro vocalista lá, mas era o Chris Squire tava vivo, da formação antiga, né, Chris Squire, Alan White e Steve Hall e foi um baita show, só que eles já estavam mais velhinhos, então os andamentos eram todos Sim. um pouco para trás, nada ali muito na pegada, assim, né, tava numa, numa questão mais de boa, nada muito distorcido... Mas foi um baita show, né? Ah, sempre bom. É, é demais os caras ao vivo. Agora, nos anos 90, deve ter sido sensacional, porque os caras estavam mais novos, as músicas deviam estar rolando no pau mesmo, que são. Então, bem mais legal, bem interessante. É, foi, foi bacana.
1: Bom, mas aí o Yes é isso, né, filho? Então nós
0: falamos do Yes. O Yes é isso. Né? Do
1: Genesis, Floyd, tá faltando o Jethro, Jethro Tull e o Emerson Ken Palmer, né?
0: A gente não falou do King Crimson, ah, também sim. não. E o King, o King Crimson é um episódio um pouco à parte, porque os anos 80 é outra fase da banda. Porque é outra fase da carreira do principal guitarrista e nome da banda, que é o Robert Friedman. Os anos 80 na, na, na música do King Crimson tem muito mais a ver com o minimalismo sim. uma linguagem de música erudita contemporânea dos anos 50, 60, 70, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra que vão inspirar muito o Robert Fripp na composição dos álbuns dos anos 80, que são o Discipline, o Three of a Perfect Pair e o Beach. Se eu não me engano são esses três álbuns, não me lembro se tem mais algum, mas se eu não me engano são esses três álbuns. E a composição do Fripp nessa época está muito voltada para ideias iguais repetidas várias vezes, é o que a gente vê, por exemplo, em Frame by Frame, as linhas. Que ele faz na guitarra, esse tipo de drone, de linhas repetidas. É algo que o Freak vai se interessando cada vez mais por isso. Então, só que, pra mim, o álbum mais forte dessa época é de fato Discipline, que é uma obra-prima. Mas tanto o Beat quanto o Three of Our Perfect Bear já tem uma outra cara que, a mim, não agradam um tanto quanto os anos, os anos 70. E o King Crimson também passa por mudança de formação. Fica, a gente falou no episódio anterior, né? O Red, que é o último álbum da fase anos 70, termina com como um trio. Certo. É o Robert Fripp na guitarra, o John Wetton no baixo e o Bill Bruford na batera. Nos anos 80, não tem o John Wetton, só tem o Fripp e o Bill Bruford. Entram Tony Levin no baixo, que a gente já citou lá no, no, quando a gente tava falando do ABWH, Isso. e entra também o Adrian Belew que é o vocalista dessa época dos anos anos 80 que tem aquele vocal marcante de frame by frame e ele tem um jeito guitarrístico de tocar que combina muito com o que o Frippi propõe também. De ficar fazendo também levadas repetidas e segurando grooves e tudo mais. E é até meio doido de ver, né? Porque tem umas coisas bem tortas que o o Adrian Bello tem que segurar na guitarra enquanto canta. Então tem mais esse aspecto polirrítmico, polimétrico, mas bem mais simplificado do ponto de vista harmônico e melódico, em relação ao que o King Crimson apresenta nos anos 70. O que parece é que a pesquisa mudou de lugar. Enquanto nos anos 70 eles estavam pesquisando harmonias e melodias, eles agora nos anos 80 tentam pesquisar mais o um aspecto rítmico, por conta da característica da banda, por conta da entrada do Tony Levin e do Adrian Belew. Então o King Crimson passa pelos anos 80, tal qual as outras bandas de prog, sem muito sucesso. Mas... É, sucesso de crítica, por exemplo, zero. Nenhum. Mas é, teve. De crítica, eu digo sucesso de crítica, não, sucesso financeiro, de tipo álbuns que estouraram como Genesis e tal, isso não vai rolar. Mas existe um aspecto de pesquisa musical muito importante nessa época. Então, para quem se interessa em se aprofundar um pouco mais. Na questão musical ali, do que, o, do que o King Crimson tá propondo e o que o Fripp tá propondo como compositor, é bem legal. São trabalhos bem interessantes, assim, principalmente para quem acompanha isso. Mas eu confesso que, para você aí que tá ouvindo, que não conhece muito o King Crimson, não comece por aqui. Talvez pelo Discipline. Tá. Ah. Esse é um álbum muito bom mesmo. Muito, 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 muito bom. Mas para quem tá ouvindo aí que não, não conhece muito, acho que a cara do King Crimson tá mais calcada nos anos 70 do que nos anos 80 nesse aspecto. E aí tem duas bandas que, não sei exatamente como foi o Jetro a gente falou do, do Emerson, Lake and Palmer rapidinho, essa foi o um fracasso, nos anos 80 mesmo, né? No sentido de, até de composição, É, né? ele,
1: não, o, eles voltam em 86 com o Cozy Paula, no lugar do Carl Palmer, que tava no Asia, né?
0: E aí eles fazem o lançamento lá do Emerson, Lake and Isso. Palmer. Isso,
1: que é um álbum que eu gosto muito, eu acho que é um álbum que ele... Tem, tem ótimas músicas, tem esse elemento do Aor e tal, mas eu acho que é um disco bem interessante, como, como que ser é como seria como que seria o trio suando nos anos 80 e tal. Eu, eu adoro esse álbum. É, mas é um álbum que teve. que ele passou batido, ele não pegou, mas assim eu deixo. Já fica a recomendação. É um ótimo álbum, o Emerson Lake and Powell, que é com o Cozy Powell, que fez um grande trabalho. Eu, é, eles também fizeram um turnê e o Cozy Powell tocavam as coisas antigas, era, era interessante.
0: O Cozy Powell era o batera do Rainbow. O batera
1: né? do Rainbow, e nessa época, do, ele, ele tinha acabado de sair do White Snake.
0: É, ele tem essa, ele tem esse, essa cara mais rock'n'roll, assim, né? Ele é mais fincado no rock'n'roll.
1: Exatamente. É. Mas esse disco, ele é muito bem gravado e tem aquele sonzão de batera do Cozy Powell, tem os teclados, mais anos 80, mas assim, é um álbum que eu acho acho muito melhor, em termos de composição, esse álbum com o Cozy Powell, do que os dois álbuns que eles lançariam com o Cal Palmer nos anos 90. O Black Moon e e o In The Hot Seat que é um álbum muito fraco, o Black Moon ainda tem algumas músicas bacanas mas eu acho, em termos de composição esse disco Cozy Power ele muito melhor ele dá de 10 no Love Beat bom, qualquer coisa
0: Ideia, nossa de
1: né? ideia, precisa
0: nem falar. É, porque o que ficou na minha cabeça mais era o Love Beach, que é final dos anos 70, né? É, c- e é a decadência do Emerson Lincoln Palmer, eu acho que é mais no começo dos anos 80 e 86, como você está citando, é uma recuperação disso, já sem o Palmer, né?
1: É, é porque a banda acaba, é, é, a banda acaba ali, acaba ali, acho que em 79, se não me engano, ela acaba. Que daí o, o, o Carl Palmer depois vai acabar parando no, no Asia, né? sim. Né? Então é. Mas o esse disco do Kukosi Powell, eu acho, ele, ele dá de 10 no Love Beat, e eu acho ele muito melhor do que os dois álbuns ainda com o Karl Palmer. Agora, claro que a volta com o Karl Palmer foi muito bacana, porque eles fizeram um turnês. É, é, Que até vieram pro Brasil. Eu infelizmente não consegui vê-los, mas eles fizeram um turneios. É, tem sempre... vídeo
0: dessa turnê. Tem umas coisas no YouTube deles tocando... Tudo bem, eles não tocam Carnival inteiro, mas eles tocam trechos de Carnival, que é uma das músicas principais é. do Brain Salad Surgery. Eles olham Existe. muito para esse repertório antigo e apresentam as coisas do repertório antigo. Isso é muito legal mesmo, assim. Essa, essa parte é muito bacana. E aí tem o Jetro também, que nos anos 80, Fio, como é que foi?
1: Então, o Getro, eles eu acho que foi uma banda que, que teve mais dificuldade né, para se adaptar. Né? Eu acho que depois da fase clássica que a gente falou citou, depois ali do Stormwatch, que a gente citou Sim. no programa passado, o Jethro tem ali uma fase meio complicada de tentar se ad- a- adaptar aos novos tempos com o, aquele álbum, o A, né? Sei. depois o, o Broadwords and Beasts, e depois tem um álbum chamado Under, Under Raps, que é muito fraco, que é todo eletrônico e tal.
0: Entendi. Mas
1: eu acho que em 87 eles lançam um álbum que eu gosto muito, que é o Crest of a Nave. Que foi o álbum que trouxe eles pro Brasil a primeira vez. E eu acho que é um álbum que chega, é o é um álbum que eles trazem elementos, tem bateria eletrônica, tem te- sintetizadores, mas tem grandes composições.
0: É o Jethro ainda com o Martin Barr. Com, isso, com, é,
1: nessa época o Jethro foi reduzido a um trio, né?
0: Ah, entendi.
1: Era o Ian Anderson, o Martin Barr e o Dave Pegg. Aí ah, eles trouxeram. Para os shows tinha um tecladista e sim. aquele do Anne Perry na batera, né? Sim, sim. Brasil nesse formato de quinteto. Mas o álbum é gravado, com o teatro, representado por ele como trio, né? E trazendo algum, alguns músicos pra, de estúdio e tal.
0: Legal. Mas
1: esse álbum, ele tem grandes composições, como Farm on the Freeway, Jumpstart, Budapest, que é uma grande composição que depois eles continuar tocando nos shows tal Entendi. é um disco que tem muita influência ali do Dire Straits a, a guitarra do a guitarra do, do Martin Martin. Barrett foi, foi muito influenciada pelo pelo Mark Knopfler tal mas é um álbum que eu acho muito bom claro que tem uma coisa muito da época de uma memória afetiva sim mas eu acho eu acho que é um álbum até hoje com grandes composições tal sim sim é um álbum que até chegou a ganhar o Grammy né ele ganhou o Grammy de melhor performance Hard Rock e Metal, né? Eles ganharam em cima do Metallica, né? (risos) Caramba,
0: cara, olha só! É,
1: é, cara, eles ganharam... O grande favorito era o Injustice For All do Metallica, né?
0: Olha só! E, cara,
1: acabou que o o Jethro ganhou. O álbum não tem nada a ver com isso, mas acabou levando, cara. Até acho que o Alice Cooper foi entregar o prêmio, quando ele abriu o envelope até Jethro ele Town. fez uma cara de estudo, Town. quando o Metallica depois veio a ganhar o Grammy com o Black Album no agradecimento, Lars falou, ele falou, pô, eu queria agradecer o Jethro Town, que não lançou nenhum álbum esse ano
0: né? <risos> caralho da hora é.
1: então assim, mas ou seja, o álbum acabou ficando marcado por essa essa, essa grande gafe assim, do, do Grammy, né eu Entendi. acho que foi um álbum que até mereceu ganhar um Grammy, mas não como melhor não álbum é. de performance hard rock ou metal, ou o que seja mas ou seja, então esse álbum teve essa, essa característica, então o Jetro, nos anos 80 nesse álbum, acho que consegue ali uma um, um equilíbrio interessante depois ele lança outros álbuns, o Rock Island vai lançar mais alguns álbuns nos anos 90
0: mas já é outra leva, né, outra pegada é outra
1: leva, é outra pegada E aí é isso, né, filho? Eu acho que das bandas clássicas, quer dizer, clássicas assim, as bandas que a gente se propôs a falar, as bandas mais populares do prog, foi isso que aconteceu, Foi isso né? que
0: aconteceu, é. Foi
1: isso. Aí, assim, nos anos 80, o que aconteceu? Teve o movimento do Neo... Neo Neo-prog. Neo-prog, né? Que daí, como a gente tá destacando as bandas de de maior sucesso comercial, a grande banda de Neo-prog foi o Marillion. Foi o Marillion. Marillion, que daí só pra fazer aqui rapidinho falar sobre Marillion, eles tem duas fases, você tem a fase inicial, Sim. os quatro primeiros álbuns com, com o Fish, que é a fase clássica, e depois o Fish sai entre o Steve Rogers, que tá até hoje. Sim. Eles continuam lançando álbuns e tal, lançaram um álbum chamado Fear em 2016, é, foi muito bem, falar muito bem, mas assim, eu não tenho, eu não acompanhei, né? Eu gosto muito do Marillion, os dois últimos álbuns da fase Fish. São excelentes álbuns. Misplaced, Misplaced Childhood, de 85. Sim. E o último, com Fish, que é o Clutching, at Stronger, de 87. Que são álbuns conceituais, né? Álbuns conceituais e que é excelente.
0: Então, ele, ele tem uma... O Misplaced, eu me lembro muito que... Existe uma relação até, eu acho, muito próxima. O Marillion, eu acho, que é a principal banda de prog responsável por isso. Que é a ponte estética entre os anos 70 e os anos 90. Nos anos 90, né, o prog vai se encontrar do ponto de vista de inovação. Então, a gente não está falando de nenhuma banda que sobreviveu. As bandas que sobreviveu, continuaram fazendo o som delas. Mas, assim, bandas novas que surgiram para conversar com esse estilo, na sua maioria vieram do metal, né? Depois. E eu acho que é o Marillion... Por exemplo, uma das bandas principais que a gente cita é a Dream Theater, né, de metal progressivo. Eu acho que o Marillion é quem faz a transição lírica das coisas, porque quando você observa capas do Marillion, as letras que o Marillion trabalha, é. como é trabalhado, dá pra perceber que o Dream Theater bebe muito daí. Olha muito para esse espaço e, enfim, se relaciona com essa forma de construção. O estilo é diferente. O Dream Theater tá muito mais calcado no metal do que o Marillion. O Marillion não tem esse aspecto metal pesado e tal, mas a questão temática, as capas, as artes das capas, a questão lírica de como abordar determinados temas é, é muito próximo do que o Dream Theater vai propor depois, que é esse prog. O prog ele tem uma estética, nos anos 70, um pouco mais fantasiosa, né? um pouco mais é. É, próxima da literatura, da literatura mais fantástica, é, mais próxima, talvez, de mitologias... Já nos anos 80 e 90, o contexto lírico do prog vai mudando, porque começa a parar de fazer sentido, né? Já parava de fazer sentido há um tempo e voltam-se, a, a, os, os, os letristas, né? voltam de novo a escrever sobre problemas cotidianos e falar sobre questões cotidianas. É esse prog que o Marillion desenvolve e lá na frente culmina em Dream Theater, que tem essa abordagem lírica da mesma forma o padrão de álbum conceitual do Dream Theater, é, me vem o Metrópolis na cabeça lá, assim, from a Memory, é algo que bebe, por exemplo, do... Ai, me fugiu a cabeça, de um dos álbuns que você, que você falou do Marillion com o Fish. É misplaced Childhood. Oh, isso,
1: Misplaced Childhood.
0: Existe essa conversa, né? Da mesma, assim... E existe uma conversa também no Marillion com Porcupine Tree, por exemplo, que é uma banda que vai surgir depois, prog também, mas com, outra, com outro viés estético que também bebe muito do que o Marillion faz. Eu acho que o Marillion é uma banda fundamental para a história do prog nesse sentido. É a banda que mostra essa alternativa lírica para o que as bandas de prog faziam nos anos 70. É, eu acho isso bem interessante. E isso também fica recomendado para galera aí que ouvi prestar bastante atenção nisso, porque é uma coisa muito importante. Existem outras bandas dos anos 70 que se comprometem a fazer isso, Supertramp, por exemplo, que é uma banda sensacional é. e tal. O Marillion também bebe muito dessas bandas, mas eu acho que ele inova. Nessa renovação dos, das temáticas, assim. Tipo, ah, não dá mais para falar isso, só disso, é. vamos renovar os temas. Aonde a gente vai buscar a ideia? Bom, vamos buscar aqui nas questões cotidianas que a gente vê do dia a dia e tudo mais. E o Marillion abre esse caminho, isso é bem interessante, assim, é um, uma das coisas mais importantes. Eu acho que o Marillion contribui e também o repertório do PROG, porque passa a ser um PROG que você identifica como PROG, mas não é aquele PROG mega técnico, né? Tem as Exatamente, tecnicalidades, é. mas não é mega técnico. Não é nada, assim, extremamente virtuoso. Tem um aspecto pop muito importante também na construção, Sim. né?
1: É, e antenado com a época ali, né? Com os anos 80, né? Então, é, o Misplaced Childhood é o disco de maior sucesso, né? Por conta da balada, da, da e Kaylee. Da Kaylee. Agora, Kaylee, né? Agora, o, o, uh-huh. o disco seguinte eu adoro o, também. Eu acho tão bom quanto que é o Clutching at Spouse, sim tem comunicado, é excelente. Muito bom mesmo. O primeiro álbum com outro vocalista, o Steve Hoggart, o Season's é um álbum que eu gosto bastante. Mas aí é o já... A banda tentando... A banda tá se transformando, né? Tive a oportunidade sim, sim. de vê-los. A primeira vez que eles eram pro Brasil, no Hollywood Rock. Foi bem interessante, assim. Mas... É, fica essa coisa, né? Do Fish, os dois últimos álbuns da fase Fish são espetaculares. Já fica a dica, né? Pra quem quiser conhecer o Marillion. Tem o Fugaz e
0: o primeiro álbum também. Sim, verdade, verdade. Mas esses
1: dois últimos com
0: o o Fish já fica a dica aqui pros ouvintes, né? E acho que é isso, né, Filho? Eu também acho que é isso. A gente não, claro, você que é fã de Camel, a gente não falou. Tem coisa de prog brasileiro nos anos 80 que a gente também não citou tem muita coisa, o prog anos 70 também. O prog, né, como estilo, né, fio, ele vira um estilo como um estilo referência. Ele não é o um estilo que passa pela música e acaba. Ele se torna uma referência. A questão também é que quando o punk chega, a forma de olhar pro prog muda, mas ele continua se tornando uma ele continua sendo uma referência. E várias bandas é vão usar isso a gente também tem que lembrar do aspecto globalização né? que acontece entre final dos anos 70 e começo dos anos 90 nos anos 90 isso se fortifica mas a gente já começa a ter esses aspectos do mundo globalizado nos anos 80 que faz com que músicas que estão rolando nesses lugares nesses centros musicais Inglaterra e Estados Unidos cheguem em outros lugares aí você vai começar a ter gente da Alemanha querendo fazer prog que está pertinho ali isso ainda nos anos 70 mas isso vai chegando para a gente aqui também vai chegando em outros lugares do mundo, e aí a coisa fica muito mais, se multiplica, né, por por mil. Porque aí você vai ter em vários países, várias bandas que seguiram essa toada do progressivo. Bandas que seguiram muito, bandas que seguiram pouco, mas ainda assim. Aqui no Brasil me vem à cabeça, por exemplo, bandas que eu consigo dizer que foram influenciadas por isso. Tanto Mutantes, quanto Novos Baianos, que são bandas dos anos 70, quanto Roupa Nova, por exemplo. Que é uma banda que se você ouve, você vai falar, cara, é 90, 125 de S. Existe uma relação muito direta ali, no sentido das vozes, da abertura das vozes, do canto. Todo mundo canta, todo mundo interpreta, todo mundo é muito afinado, são ótimos músicos. Tem um aspecto pop forte? Tem, mas existe esse lado técnico importante de apresentação e tudo mais, né?
1: É, exatamente. É, só fazendo um parênteses, eu acho que três álbuns, três álbuns de prog, de banda de rock brasileiro, assim, tudo foi feito pelo Sol, Mutantes... Muito
0: bom, muito bom.
1: Snags do Som Nosso de Cada Dia... Também muito bom. E Lar de Maravilhas, do Casa das Máquinas.
0: Exato. Nossa, demais, demais. Exatamente. Esses discos são sensacionais. E essas bandas são sensacionais também, porque sim, essas bandas estão muito mais calcadas dentro do Prog. E só pra deixar claro, porque eu não quero também... Não, não, não estou querendo arrumar polêmicas, a ideia não é essa... Roupa Nova não é prog, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é é mais a atitude, a forma de lidar com uma determinada música que viu pela primeira vez isso acontecer quando o prog tava nascendo. Os coros de banda inteira cantando e tudo mais era uma coisa que quando os Beatles foram olhar pra isso pra fazer, era uma época mais avançada dos Beatles. Os anos 70 vão ser quem aprimora isso em bandas como Yes, que tem três vocalistas e o resto também ajuda a cantar. Então, essas coisas que o prog dissemina é que vão ser aproveitadas por outros estilos, e é aí que o prog se eternaliza, porque a gente acaba descobrindo que ele não é só uma, uma, uma estética dos anos 70, ele é uma estética que tem até hoje influência. Pode não ser igual a Yes, eu não consigo comparar roupa nova com Yes, não, não consigo. Mas a influência, pro, a, a ideia do roupa nova de usar várias vozes e fazer os coros com as aberturas de vozes que eles fazem, pode ter certeza, está calcado em bandas de progressivo. Se você for trocar ideia com os caras, os caras vão citar Yes dentro da sua lista assim como vão citar mutantes também então isso eu acho isso eu acho extremamente interessante e importante de citar assim é, não é não estamos tentando encaixar numa banda que não é de progressivo não, ou progressivo não. não é isso é mais uma questão de mostrar que essa estética ela veio para ficar assim como punk como estética veio para ficar A estética que tá aí ela ainda continua até hoje e ela serviu de referências de referência para muitas bandas bandas como muse por exemplo que é uma banda super moderna e atual que bebe muito do prog ah, né? exatamente
1: então é isso, né, Fio? É filho? isso,
0: Fio. Então, pra fechar o PROG anos 080, eu acho que é isso. Vamos pra parte das indicações aí. Vou indicar umas coisas, relembrar umas coisas que a gente indicou, você também. O que, que você tem aí, Fio, pra indicar um, umas coisas oh. pra gente ouvir? Eu queria que você repetisse os três brasileiros.
1: Ah, boa. É, mutantes. Tudo foi feito pelo sol.
0: Tudo foi feito pelo sol.
1: Som nosso de cada dia. Snacks. Certo. E casa, casa das Máquinas, Lar de Maravilhas.
0: Casa das Máquinas, Lar de Maravilhas. Maravilha. Lar de Maravilhas.
1: Tá? Aí das bandas clássicas, é, eu vou indicar álbuns que fizeram a minha juventude. Os álbuns que eu acompanhei na época os lançamentos e que me fizeram gostar dessas bandas e que depois eu fui procurar os trabalhos dos anos 70. Então, Yes, 90.125. Claro. Genesis, o, o álbum de 83, chamado simplesmente Genesis, muito conhecido como Mama, é um tem Mama. É, Pink Floyd, o, a Momentary Lapse of Reason. Emerson Laken Powell, tá? O álbum de 86 com Cozy Powell. Né? Emerson Lake and Powell, de 86. E Jethro Tau, o Crest of a Nave, tá? tá. E fazendo só uma, um parênteses, o Asia, que a gente citou aqui, o primeiro álbum, acho que fica a dica, quem quiser entender um pouquinho do que a gente falou, acho que vale a pena o primeiro álbum. É, e Marilyn né, falando do Neo Prog, o, os dois últimos álbuns com o Fish, Misplaced, Childhood e Clutching and Straws. Muito Fico? legal,
0: muito bom. Então, eu vou indicar, na verdade, algumas indicações você até já falou, eu ia indicar do Yes, mas eu acho que assim, o que eu vou indicar do Yes é o ABWH, que é Anderson, Bruford, Wakeman e Howe, que é é o revival do que o Yes era dos anos 70 com esses quatro músicos e o Tony Levin no baixo, e assim, é um um álbum ao vivo, onde você tem ali as gravações das músicas clássicas e eu acho que vale muito a pena, tem o show no YouTube e tal, acho que vale muito a pena assistir pra ver o Yes né, nos anos 80 fazendo sucesso dos anos 70. Mas não adiciona muita coisa de novo, o que adiciona é em cima do Union, que é aquilo que a gente conversou antes. Eu gostaria de indicar do Rush, eu gostaria de indicar um álbum muito importante para a banda, que é o álbum que eu acho que é ponto alto da fase anos 80 do Rush. Tirando o Moving Pictures, né? na minha cabeça, eu divido o Rush em algumas quadrilogias. Você tem a primeira que vai até os 2112, ah. depois você tem pós-2112 12 Feral To Kings, Hemispheres, Permanent Waves, Moving Pictures, fechou a segunda, que é essa é a mais prog. Aí a gente tem a Cara. fase mais eletrônica, a, fra- a, fa- a fase mais sintetizada, com músicas mais curtas. Que, e aí eu gostaria de indicar o Grace Under Pressure, pra mim é o melhor álbum do Rush oh. dessa fase, é um álbum de se ouvir do, fi- do começo ao final. É, tem trabalhos Legal. desenvolvidos tanto no baixo quanto na batera, quanto na guitarra, muito interessantes. Na guitarra, um pouco, um pouco menos, porque o live só era um pouco ressentido com essas coisas, ele não conseguiu entrar encontrar muito seu espaço ali dentro. Mas o trabalho de bateria desenvolvido pelo Neil Peart e de baixo desenvolvido pelo Gary, mais os teclados, é sensacional. A voz do Gary tá assim demais. É um excelente álbum, Grace Under Pressure, do Rush. Eu acho que esse álbum é necessário ouvir para entender. Essa fase do Rush. Depois vai ter o Power Windows, depois ainda tem o Roger Fire, mas assim, igual esse não tem. O Power Windows, por exemplo, que é ainda mais sintetizado do que esse, na minha opinião, tem algumas coisas que deixam muito a desejar. Enquanto no Brace Pressure tá tudo muito presente, muito, muito bem feito lá. Eu também falei do King Crimson, é o Discipline, vou recomendar de novo, Discipline, do King Crimson, dos anos 80, é o primeiro dessa fase dos anos 80 do King Crimson e é muito bom. Assim, das bandas mais clássicas, né? Eu indicaria Sim. dessas duas esses trabalhos e, como eu falei, existe uma, né? A gente consegue observar aí uma certa proximidade entre prog e outros estilos. Então, o que eu deixaria de dica para as pessoas assistirem, são documentários que falam disso. Então, no YouTube tem um documentário que chama é, Prog Rock Tree, da BBC. Infelizmente ele só tá em inglês, não sei se dá para você colocar a legenda em português. Mas, para quem consegue entender um pouquinho aí, vale a pena. Porque é um documentário que faz esse panorama do Prog Rock, dos anos 70 e anos 80, oh. que é muito interessante. Ah, oh, legal. E o documentário que eu citei do Rush... Beyond the Lighted Stage, é um documentário recente, portanto ele vai falar de toda a época do Rush, de, toda, de todo o crescimento e desenvolvimento do Rush. Então, esse documentário tem um trecho dele que ele vai falar dos anos 80. E aí é interessante porque vocês vão ver o Rush conversando, vai ter entrevista do produtor do Rush dessa fase mais sintetizada e mais pop, que é o cara que eu acho que produziu Madonna, assim. é o um cara que tinha produzido artistas pop. E aí esse cara é convidado para o Rush porque o Rush quer aquilo. Isso é bem interessante. E o vídeo da turnê do Union também, do IES, que vale muito a pena, que tá no YouTube ah, também. Ah, muito bom. Né? Então, além do ABWH, fica a indicação aí do Union, a indicação do documentário do Rush e desse documentário mais geral sobre Prog, prog Rock. Eu acho que os álbuns com que você cobriu, Fio, tá ótimo, assim. Eu concordo com todas as indicações que você deu e eu acho, enfim, é isso aí. Eu acho que a galera tá bem servida de bastante coisa pra ouvir. É.
1: Ô, Fio, posso só pegar, cara, eu não esqueci do Rush, Claro. Fio. Fiquei mal. Manda agora. bala. Fiquei deprê. Você falou, Relaxa, falei, nossa, boa. cara, Rush é uma das minhas bandas do coração. Ah, eu vou querer, legal. eu vou pegar carona no que você falou e eu vou indicar o Signals.
0: Signals, Signals é sensacional. Uma das maiores linhas de bateria, é Subdivisions. Abrindo Pô, os dois pratos, é demais. Pô, baita suco. Pô, cara.
1: Pô, eu acho Subdivisions, cara, é, é muito legal a gente pensar, porque é uma música que ela tem um tanto de prog, mas já tem a coisa dos sintetizadores, é uma coisa que soa mais contemporânea. Essa música é uma das melhores composições do Rush. Eu Concordo. acho que é uma música emblemática. Concordo plenamente. E é um álbum que eu ouvi também muito nos anos 80, que me fez é, me apaixonar pelo Rush. Sim, então eu vou deixar sim. a indicação do Signals, que é, que é anterior ao álbum que você indicou. Então já vale a pena já Isso. ouvir os dois, já, já fritar na sequência. É,
0: eu falei errado, porque eu pulei o Signals. Eu errei. Porque o Moving Pictures, ele encerra uma quadrilogia e o Signals abre outra. A quadrilogia, a quadrilogia do Rush começa no Signals e termina no Roger Your Fire. Você indicou o primeiro, né, Phil? O Signals, eu indiquei isso, o segundo, isso. Grace Under Pressure, e aí tem mais dois, que é o Power Windows e o Hold Your Fire, que eu também acho que estão aquém do que, os, o que o Signals e o Grace Under Pressure construíram. Acho que esses dois álbuns são assim, o ápice do que o Rush conseguiu chegar nessa fase. São muito bons mesmo. Apesar de Big Money ser é uma das minhas, minhas músicas favoritas do Rush, e ser é uma música do Power Windows... Esses dois álbuns são muito bons mesmo, muito bacanas. Então é isso, né, Fio? É isso, Fio. Pô, muito bacana. Valeu, galera que tá ouvindo aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. O episódio de hoje ficou um pouco longo, mas acho que vale a pena. Tem um monte de referência pra vocês ouvirem aqui. E daqui 15 dias a gente retorna com mais algum assunto muito louco aí do rock pra gente bater um papo. Valeu? Fio, grande abraço pra você. Valeu, Fio. Valeu.
1: Valeu, acabamos nossa maratona do Prog.
0: A gente acabou. A achou que
1: nunca mais fosse acabar,
0: mas acabou, né? <risos> acabou, acabou. Prometemos pra vocês acabou! que o próximo episódio acabou! vai ser de outra coisa, vai ser de outra coisa. Agora Isso. acabou, é tetra. Acabou!
1: É tetra! É tetra! É
0: tetra! <risos> Falou, fio! Falou, fio. Abraço. Falou, abraço pra tchau, todo tchau, mundo que ouviu. Tchau, tchau.